0: Sí, quiero eso, quiero eso, quiero eso. I
1: want that. Si fueras. <ríe> si fueras ministro. Y si fueras, fueras Germán Cardoso. Y te la línea directa. Con un. Con, eh, con un jerarco
0: policial. ¿Qué le pedirías? ¿Qué pedirías? Yo me estás preguntando a mí. Uh -huh. eh, yo creo le pediría eh, el dato no, sabes qué, qué le pediría? le pediría el permiso para, para manejar un patrullero para probar qué tan rápido son
1: <risa> muy buena esa es muy buena yo justo iba a decir algo medio similar eh, una, moto una moto de policía no, yo la ta, moto no porque mira, me tengo medio en pánico a las motos pero eh, claro, yo, yo, vos dijiste directamente manejarlo vos. Yo hubiera dicho, tipo, che, mira, estoy en no sé dónde, no me pasan a buscar. <risa> 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 tipo, yo haría la de
0: taxi. Un Uber. No,
1: claro, tipo, claro. Para, no retardes, re tarde está re
0: oscuro, eh, no me
1: pasarían a buscar con el
0: patrullero. Un poli Uber, pero con todas las letras, sin duda, claro. sin duda. Para aquellas despistades que no sepan de qué estamos hablando Estamos hablando de eh, las solicitudes que le hacía el ministro eh, de Turismo Germán Cardoso Al número 3 de la Jefatura de Maldonado eh, Se trascendió que el ministro le pedía información información clasificada y, y bueno, entonces estamos proponiendo este pequeño jueguito para el arranque de A ver, bueno, sos un ministro, tenés, eh, tenés poder directa. como para pedir, tenés línea directa con un jerarca policial, eh, que, algo que es absolutamente ilegal, pero vamos a suponer que lo haces. Eh, ¿Qué harías? ¿No? Porque mientras tanto, Germán Cardoso hizo unas, unas cuantas solicitudes, ¿no, me
1: Nueve, precisamente. Eh, Nueve. Siquiera las podemos ir desglosando también de a que avanza el programa. Esta mañana, Totalmente. en conversación con Sarandí, el ministro. Eh, que de momento siguen funciones y siguen dicho cargo y no se prevé por ahora no se no se dijo nada del gobierno qué va a pasar con este con este uh -huh. hecho eh, esta mañana en conversación con Sarandí alegó que, que no eran tan, no era tan así, que no eran eh, solicitudes personales para su beneficio. Sin embargo hay solicitudes de todo tipo, eh, incluso solicitudes por eh, llamados por eh, Accidente de tránsito, por ejemplo. Ah, de de para no, la no de personales. De tránsito. No, no, no. Ayuda para eh, por un accidente de tránsito de una amiga de él, por ejemplo.
0: Ajá. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Más Incluso. Que raro, más
0: que raro. ¿Qué hizo la amiga? O sea,
1: algo. Hay perimetrías he de medio esas cosas. Pero hay cosas tan mínimas como eh, gestión de envío de un móvil debido a rotura de un vidrio del auto
0: cosas así. Uh -huh. No, Cuando no, no... Un o sea, vidrio
1: de del auto de Cardoso con una piedra.
0: Me hace pensar mucho en las co en lo que pasa, eh, eh, yo puedo decirlo porque sé en el interior, eh, en lo que pasa de muchas intendencias incluso. Eh, jerarcas de la intendencia que le piden favores a la policía, este tipo de cosas, eso pasa muchísimo. O sea, Cardoso se está aportando como si fuera... Eh, un, 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 un pequeño intendente. caudillo no, ni siquiera un intendente, un pequeño caudillo eh, de Maldonado que lo es, pero pero sin, sin acordarse que tiene cierta investidura que se todo la dio esto un, desde la ignorancia el Estado. ¿El
1: Cardoso
0: es de, es de Maldonado? Sí, es de Maldonado, ah, claro, no tengo entendido desmientanme si estoy equivocado pero, pero tengo entendido que él es de Maldonado él fue diputado claro. por Maldonado
1: Sí, hay cosas mínimas de las que haría eh, cualquier civil, capaz que algún eh, de los oyentes eh, también lo harían, como llamar en plena madrugada para anunciar picadas de motos, ruido bueno, molesto frente bueno. a su casa. Algo que haría Agustina Huertas, tal vez.
0: <risa> Algo que haría Agustina Huertas, <risa> sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Eh, eh, por picadas
1: de motos, seguro. Aparte, eh, claro, era, estaba desde, de vacaciones el ministro en una casa plena de Punta del Este, <coughs> entonces llama Exacto. a dos de la mañana, che, eh, me están molestando, me les, claro, me, parece algo, más sano,
0: me parece más sano, por ejemplo, que lo que quería hacer mi abuelo cuando tenía picadas de motos enfrente, quería poner como una tanza invisible que los decapitara. <risas> Básicamente. Ay, qué horror. O sea, qué quería,
1: horror
0: había elaborado en su cabeza todo un mecanismo de que la tanza iba a quedar como en el piso y cuando él viera que había picadas, como jalaba una palanca ahí con, con un arado creo que era y la tanza se levantaba y entonces los, los decapitaba. Me parece más sano lo que hacía Cardoso sinceramente, pero sigue, sigue, estando, sigue estando relativamente mal también eh. usar tu, tu influencia como ministro para... Para, para hacerle consultas de este tipo a la policía, para pedirle información a la policía. Um... Eh,
1: yo, a mí me preocupa que yo cuando leí la noticia en primer lugar pensé que había sido, eh, habían sido hechos anteriores, y claro, no, son llamadas de este año algunas. Incluso.
0: Así siendo, me... ministro, siendo ministro, siendo ministro. Entonces, entonces
1: no. eso es lo que preocupa. pero eh, Así que lo pueden mandar, 091-227-222, eh, ¿Qué harían si tuvieran línea directa con un tercer, eh, un, un cargo de este tipo en la jefatura?
0: Pongámosle que es al revés, pongámosle que es al revés, que o somos, revés eh, también, claro. que somos eh, ciudadanos sí, como somos y tienen línea directa con el ministro del interior o con el jefe de la policía, ¿no? Eh, con el director nacional de policía. ¿Qué harían? ¿Qué harían? Eh, Saben que les pueden solucionar cualquier cosa. Ya lo Como dijo Agustina. Una picada de moto. Como una picada de moto. Ya lo dijo Agustina 091 227 222. Cuéntenos. Eh, muy buen eh, jueves para todos. Bienvenidos y bienvenidas a la Isla Desierta.
1: Esta jornada no solo vamos a, a hablar de líneas directas, porque en minutos nada más vamos a estar en contacto con la doctora Virginia Cardoso, directora actual del de Departamento de Salud de la Intendencia de Montevideo, sobre el programa de apoyo alimentario que se enmarca dentro del Plan de Apoyo Básico a la Ciudadanía, el Plan ABC de la, que está llevando adelante la Intendencia, presentado la semana pasada y que comenzó a regir este lunes 14. Um, un programa de apoyo alimentario que comprende no solo asistencia, sino también educación sobre nutrición y, y bueno, el, el buen, la buena alimentación que debe tener la ciudadanía, sobre todo los menores y las embarazadas y los lactantes, por lo que vamos a estar hablando un poco más de qué trata
0: Sí, y sobre las 11, la entrevista central, vamos a seguir un poco con el tema de primeras infancias y, y embarazos, sobre todo, porque vamos a estar hablando con el doctor Leonel Brioso, ginecólogo, jefe del Departamento de Maternidad del Centro Hospitalario Pereira Rosell y docente de la Facultad de Medicina, bueno, sobre las muertes en embarazadas, las lamentables muertes en embarazadas que se han dado... Este año que ya superaron a, eh, en lo que va en estos pocos meses en, eh, a las muertes que se dieron el año pasado de Marazás mar, Y sobre todo por COVID-19, así que vamos a estar abordando este, este tema con, con el doctor Brioso
1: Exacto, y si andan un poco desorientadas eh, y es jueves y ya se acerca el derrape de esta semana Viene Andrés Alba, 11.30, para contarnos, informarnos, recomendarnos cosas, eh, consumos culturales, para disfrutar este fin de semana desde casa, obviamente, ya que no podemos ir al cine, al teatro, eh, conciertos todavía. Así que seguimos en nuestras casas disfrutando de la cultura eh, puertas adentro. Como se ¿Qué, debe... fundamental,
0: ¿Qué fundamental se ha vuelto? Por puntos cardinales.
1: Que es fundamental para nuestra salud, salud mental, ¿no? Y nuestra felicidad. Es, es nuestro granito de arena de felicidad.
0: Dicen, dicen que hay que verlo, Andrés Salva, por lo menos una o dos veces a la semana para que tu salud mental mejore, además.
1: <risa> Te una, una pizca de... Bueno, y esta ocasión trae su brújula para orientarnos sobre estos eh, consumos culturales para disfrutar desde casa y estrenos musicales, como siempre también.
0: Bien, sin más, ya nos metemos a los titulares.
1: El comisario Fernando Pereira, tercero al mando de la jefatura de Maldonado, fue formalizado con 90 días de prisión domiciliaria preventiva como presunto autor de cinco delitos que van desde revelación de información reservada, abuso de funciones, omisión contumacial de los deberes de cargo, omisión de funcionario público al denunciar delitos y faena clandestina las intercepciones telefónicas revelaron que el ministro de Turismo, Germán Cardoso, pidió información reservada y favores a Pereira en nueve oportunidades entre 2020 y 2021. Esta mañana, en conversación con el informativo Sarandí, el ministro afirmó que las llamadas fueron realizadas para denunciar hechos delictivos, no para beneficio personal.
0: El PITCNT convocó para hoy a un paro general de 24 horas contra el hambre y la desigualdad por trabajo y salario. La plataforma reivindicativa incluye solidaridad con 15 profesoras y profesores de San José separados de su cargo por haberse fotografiado en el año 2019 con carteles contra la campaña Vivir Sin Miedo. Durante la jornada se continuará con la recolección de firmas en todo el país para habilitar el referéndum contra la LUC y habrá concentraciones de vehículos en plazas y a las 15 horas partirán caravanas hacia la Torre Ejecutiva donde se va a entregar una nota con los planteos del pit -NT para paliar la crisis sanitaria y económica.
1: Tras una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou, el Grupo Asesor Científico Honorario determinó su desvinculación con el gobierno y se prepara para un acto de reconocimiento público. La jornada de este miércoles, los tres coordinadores del grupo, Rafael Radich, Henry Cohen y Fernando Paganini, mantuvieron un encuentro con el presidente donde se marcó que oficialmente terminó esta etapa de relación entre ambas partes. La nueva etapa, sin embargo, implicará continuidad con teléfono rojo ante eventualidades. El gobierno está planificando un acto de reconocimiento público al GACH que en breve se definirá.
0: La Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó este miércoles una audiencia de dos días por las presuntas ejecuciones extrajudiciales de las conocidas muchachas de abril y las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González y Oscar Tassino Astazú en el marco de la dictadura cívico militar de Uruguay. La demanda presentada ante, ante la Corte afirma que el Estado uruguayo violó los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal y que, y que la falta de esclarecimiento implicó una violación al derecho a la integridad personal de los familiares. En la primera jornada de la audiencia declararon Elena zafaroni esposa de Luis Eduardo González, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, e, y el abogado especializado en derechos humanos, Pablo Chargoña. Este jueves continuará la audiencia con con los alegatos finales de las partes
1: y a la jornada de este miércoles la Intendencia de Montevideo también anunció una inversión inversión en el sector del arte en conferencia de prensa la Intendenta de Montevideo Carolina Cose informó que se invertirán 36 millones de pesos durante este año para el programa Fortalecimiento de las Artes. Además se llevará adelante nuevos convenios con las gremiales del sector. También se anunció que la Comedia Nacional participará en la edición número 35 del Festival Internacional de Teatro Hispano en Miami, Estados Unidos. Hasta aquí las noticias principales de esta jornada, este jueves 17 de junio. Vamos a una breve pausa musical y ya volvemos más con, con más de la isla desierto.
0: La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, presentó el pasado jueves el programa de apoyo alimentario que se enmarca dentro del de plan de apoyo básico a la ciudadanía, el plan ABC, para conocer en profundidad cómo funcionará, es que estamos eh, en contacto con la directora de salud de la Intendencia de Montevideo, la doctora Virginia Cardoso. Virginia, bienvenida.
3: Buenos días, un gusto estar en
2: comunicación con ustedes.
0: El gusto es nuestro, muchas gracias por estos minutos aquí en, en la isla desierta. Virginia, para, para empezar eh, un poco, para, para ponernos en contexto, ¿cómo funciona el mecanismo? Eh, ¿De qué forma un profesional de la salud va a poder bueno, dar cuenta a la Intendencia de, de situaciones de, de, de malnutrición para que sean para que sean tenidas en cuenta para, para el programa?
2: Bien. En
3: las 23 policlínicas de la Intendencia de Montevideo, que están repartidas por todo el departamento, en todos los municipios, parte de la tarea habitual, digamos, es el control de niños y niñas y el control de las embarazadas lo cual, como parte del control habitual, regular, es eh, el tomar el peso, la talla y poder evaluar según las gráficas este, para la edad cómo ese peso y esa talla, eh, si son adecuadas este, para ese niño o niña o para esa mujer embarazada. En, ese, en parte de ese proceso es, es habitual que uno eh, en los controles detecte eh, bajo peso, detecte problemas nutricionales, y bueno, y muchas veces desde los equipos de, la, de salud eh, estamos muy limitados a la hora de qué hacer cuando encontramos esas situaciones, ¿no? Cuáles son las herramientas que tenemos para acompañar y para abordar y para seguir esos, esos casos de niños, niñas o mujeres embarazadas con desnutrición. Entonces ahora parte del proceso es que cuando los equipos, como parte de su control habitual, detectan estas situaciones de niños, niñas embarazadas con desnutrición infantil, van a poder ofrecerle a la familia la posibilidad de ingresar en el programa de apoyo alimentario. Eh, si la familia está de acuerdo, recordemos que es un programa que tiene distintos componentes, y si la familia está de acuerdo en el ingreso al programa, se va a llenar un formulario con los datos básicos, los datos antropométricos de peso y talla, los datos de contacto, datos sobre la situación social de esa familia. Y, bueno, se pasa ese, ese formulario en equipo coordinador que revisa, que cumpla con los criterios eh, de inclusión al programa y, finalmente, se, se hace el informe este, de ingreso al programa una vez pasado por esa, por esa coordinación, por ese equipo coordinador. Así que, en realidad, podríamos decir que eh, este, este trabajo de ingreso, de detección, es de alguna forma parte del trabajo habitual que hacen los técnicos, las técnicas de las policlínicas pero que de alguna forma lo, lo que nosotros nos preocupa en este y en otras tantas situaciones que estamos trabajando y en tantos otros problemas de salud, lo que nos preocupa es cómo le damos materialidad y cómo le damos herramientas a los equipos de salud que están en el territorio para poder acompañar los distintos problemas de salud que van detectando en, en las familias, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Previo a implementar este programa, realizaron un relevamiento para, para un estado de situación eh, ¿Con qué se encontraron en particular? algunas, ¿Algo que se encontraron que llamó la atención de más o cosas que ya sabían?
3: Sí, claramente ese es un tema que a la hora de decir, bueno, estamos viviendo una crisis sanitaria con sus impactos sociales y económicos y, y después de, de, bueno, de la memoria que tenemos de, del dolor de la crisis del 2002 y del impacto que esto tuvo en, en la nutrición infantil, claramente esta preocupación estaba presente desde, desde la campaña, ¿no? O sea que cuando asumimos un gobierno en este contexto, ese era uno de los temas que nos preocupaba. Nos pusimos con los equipos a trabajar esto eh, había una percepción de los equipos de que esto estaba siendo un problema que detectaban sin, sin poder cuantificarlo, medirlo hasta ese momento. Ahí, de alguna forma, también se dieron situaciones como la que se hizo pública porque los usuarios, usuarias de, de salud del Oeste hicieron público sobre esa niña que consultó eh, en la policlínica porque se había desmayado y se sentía mal y donde el diagnóstico al que le llegó es que esa niña tenía hambre, ¿no? Entonces, esa situación que los usuarios y usuarias del territorio denunciaron, que claramente son situaciones que nos, que nos movilizan mucho, nos llevan a, bueno, a reafirmar esa idea de que este es un tema que tenemos que, que trabajar con, con firmeza. Ahí eh, empezamos con este relevamiento, con este formulario y este trabajo de incorporar una primera, un primer panorama de detectar Kenny niños y niñas, ya estaban en control en las policlínicas, que mujeres embarazadas ya estaban en control en las policlínicas y se, estaba, eh, se había detectado el, el bajo peso. Ahí se, se habló con esas familias que ya estaban en seguimiento, se, se incluyeron al programa cuando las familias aceptaron y se nos envió el formulario, por lo cual ahí detectamos que tenemos eh, más de 70 familias que ya en una primera instancia estarían en eh, criterios de ingreso al programa pero claramente este programa es un programa que recién está empezando, o sea, eso es un relevamiento inicial de las situaciones que pudimos detectar en el, en el territorio, el municipio A es el municipio donde más situaciones se han detectado, y bueno, y ahí eh, la idea es poder, bueno, a lo largo de este año seguir, eh, obviamente las familias pueden ingresar en cualquier momento, si el mes que viene, si en dos meses, en tres meses se detecta un caso, también se puede ingresar al programa, y parte de este de esta situación en el trabajo conjunto que estamos haciendo con, eh, con el apoyo enorme de la Universidad de la República, con el núcleo interdisciplinario de alimentación y bienestar, acordamos con ellos todo un proceso de investigación para evaluar el proceso y el impacto de este, de este programa, lo cual va a incluir no solo una, una investigación, una evaluación sobre los datos nutricionales y la situación de estos niños a nivel de peso, etcétera sino también lo que tiene que ver con otros elementos como la seguridad alimentaria de las familias, el valor nutricional de los alimentos que ingieren, la percepción de las familias sobre sobre el programa, y después distintos, distintos puntos como lo que tiene que ver con los hábitos nutricionales, como poder pensar y evaluar la situación como eh, más global y, e ir evaluando su impacto, ¿no? porque a veces el impacto podemos medirlo en cómo cambia el peso del niño de la embarazada, pero también hay otras tantas cosas que pueden cambiar como accidente doméstico como el valor nutricional de, de las cosas que el valor nutricional de los alimentos que ingieren esos niños y niñas no eso también puede ir cambiando si comen más alimentos ricos en hierro más accidentes más alimentos accidentes más alimentos ricos en calcio etcétera o sea que de alguna forma vamos a poder ir eh, evaluando esto a lo largo del proceso y, ten, y pudiendo eh, cuantificar esta situación y de qué cantidad de niños y niñas en la población que atiende la Policlínica de Montevideo estamos hablando. Recordemos que las Policlínicas de la Intendencia de Montevideo, como parte del convenio de complementación con ACE, lo, a, a quienes atienden es a los niños, niñas, a la población que es usuaria de ACE, ¿no? Uh -huh. Y en particular está distribuida en todos los, uh -huh. los territorios de las Policlínicas, pero tiene una particular inserción en aquellos barrios, eh, aquellos territorios de contexto socioeconómico más crítico, ¿no? Entonces, también estamos hablando de un mundo eh, al, que, a, al que atendemos y a donde dirigimos la mirada, bueno, que ya tiene unas particularidades de, de riesgo, ¿no?
0: El programa Virginia eh, está principalmente, como decías, enfocado en niños, eh, niños y niñas, eh, eh, y en embarazadas y lactantes, y mujeres lactantes. Eh, se, pi ¿Se piensa ampliar en un futuro a otra población? Este, tal. Igualmente también, al estar incluida la familia, supongo que, que, que ya se, se amplía de, eh, en los hechos, ¿no?
3: Tal cual, eso es algo que, que es, es, es la pregunta que, que nos estamos haciendo en el tema de, de cómo seguir, ¿no? Por eso nos parece muy importante, y esto lo hemos hablado con la Universidad de la República, nos parece muy importante por la sensibilidad del tema y por la... Por, por la problemática que estamos de la que estamos hablando, evaluar el programa, tener eh, evidencia que nos diga cómo seguir, ¿no? Cómo repensar, reconfigurar el programa, incluso rever los criterios de, de inclusión. Y, por ejemplo, puede ser la edad, ¿no? Subir la edad y que no sea solo hasta los tres años. Y eso son parte de las cosas que nos estamos preguntando y que queremos evaluar para, para seguir también desde, desde una... Desde un presupuesto que enviamos a la Junta departamental que incluye la continuidad eh, al menos por el 2022 y después iremos evaluando, pero por lo menos de un año más de este programa. Pero bueno, el formato que va a tener la continuidad queremos hacia el fin de año y con, los, con la evaluación que nos dé eh, la Universidad de la República poder eh, repensar y reevaluar cómo este, cómo seguir y lo que vos decís es muy importante porque y este, este programa hace mucho énfasis en esto, ¿no? En que cuando hablamos de un niño o niña o de una mujer, estamos hablando de una familia, estamos hablando de un hogar, estamos hablando de un hogar donde probablemente haya otros niños y niñas, sobre todo si vemos que los datos este, ya prepandemia nos decían que los hogares que tenían niños y niñas eran los que más tenían inseguridad alimentaria, y en la situación en los contextos de pobreza donde hay más niños y niñas en nuestro país, ¿no? O sea que hablando de esta situación, sabemos que los contextos, generalmente, que cuando hablamos de la alimentación y cuando hablamos de un aporte de alimentos para esas familias, estamos hablando para la familia ¿no? y, 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 no, y la alimentación que se prepara en los hogares, no es diferenciada en general para un niño y para el resto, ¿no? También por, por el costo que se implica. Entonces, bueno, estamos hablando de mejorar la olla familiar, ¿no? De mejorar la calidad de la olla familiar y de todos los integrantes de la familia y por eso el equipo de seguimiento también va a tener este enfoque a la hora del seguimiento. El, el, el enfoque de la familia, del trabajo con los hábitos este, familiares, con el estado y la seguridad alimentaria de las familias, ¿no? Ese es el foco. De alguna forma entendemos que detrás de un niño o niña con bajo peso hay una problemática que repercute en la salud de la persona que tenemos que atender, sí, pero que no lo podemos dar solamente desde ese enfoque individual y que tenemos que entender que detrás de eso hay un contexto familiar y social, de alta vulnerabilidad que tenemos que poder ver y atender. Uh
1: -huh. Uh -huh. En eso eh, hacia eso apunta también eh, la educación nutricional necesaria, ¿no? Cómo se pretende brindar o asesorar en esta en
3: esta materia. Exacto. Si ustedes piensen uh -huh. que hoy eh, que siempre, en realidad en estos contextos nos pasa una cosa, eh, yo antes de, de de estar en la Intendencia de Montevideo, la División Salud, estaba eh, trabajando como médica de familia en Casaballe y les cuento que una situación hasta vivida en carne propia es la angustia de detectar estas situaciones, la angustia de, este, de hacer educación nutricional, cuando en realidad la persona no tiene prácticamente la posibilidad de comprar alimentos, ¿no? Y mucho menos si estamos hablando de alimentos como la carne o las frutas y las verduras. Entonces, el poder... Eh, no solo hacer lo, la educación, sino la educación a, acompañada de la materialidad, de la posibilidad de comprar los alimentos, es, es un elemento importante y que permite, eh, un, un, que amplía la posibilidad de trabajo de los equipos de salud. ¿no? Entonces acá el equipo no solo va a estar eh, por el equipo de salud de referencia que acompaña esta situación y con un seguimiento sistematizado y cercano, sino que además vamos a reforzar este acompañamiento con equipo integrado por trabajadora social, trabajador social o nutricionista, que hagan un seguimiento más cercano con entrevistas, con visitas domiciliarias, con de alguna forma con actividades hasta lúdicas, distintos tipos de actividades que venimos diseñando en ese encuentro entre el equipo y la familia, que apuesten a la educación, que apuesten a fortalecer los hábitos, el conocimiento sobre el valor nutricional de los distintos alimentos, eh, realmente el aspecto educativo es importante y además nos pasa a todos, a todos nos pasa que muchas veces vamos a, a, al almacén, compramos algo y pensamos que compramos algo saludable, capaz que porque el, el paquete lo decía y después nos vamos enterando o informando de que en realidad ese alimento no tenía alto valor nutricional, ¿no? Nos pasa a todos eh, y claramente eh, a la hora de pensar en la situación nutricional, el componente educativo es un, una herramienta fundamental.
0: Justamente, eh, Virginia, algo que, que se preguntó, me parece, en la, en la presentación y que, y que no, no tuvo mucha respuesta, tal vez, es, eh, bueno, no surge un problema al no saber de antemano la, la inversión que llevará el programa, porque justo estamos hablando de, bueno, de continuarlo hacia el 2022 y, y, y de, de hacer una evaluación hacia, hacia fin de año, una vez que haya tenido unos meses de aplicación, pero todavía no se sabe bien la inversión que va a llevar.
3: Bueno, esto eh, está bueno saber que hay una inversión prevista, ¿no? O sea, lo uh -huh. que quiero decir es que eh, dentro del plan ABC, cuando lo diseñamos en campaña, ya incluía este abordaje, que el plan ABC desde un comienzo tuvo un presupuesto asignado, en particular para el eje salud, eran 2 millones de dólares, eh, que prácticamente duplica el, el, el presupuesto de, del área de salud de la intendencia con ese, con ese presupuesto y se reservó un... ...un porcentaje importante de ese presupuesto para desarrollar este programa. Bueno, estos meses se conformó un equipo técnico, fue desarrollando ese programa... ...y fue elaborando técnicamente la propuesta, fuimos buscando las distintas formas de implementar... Eh, ...lo que nos llevó más tiempo fue eh, cómo concretar eh, el tema de los alimentos en el hogar... ...porque no nos gustaba la opción de canastas para este tipo de situaciones... ...por lo tanto, eh, todo el trabajo con el convenio con Cambadu... Fue una búsqueda de, de, del mecanismo y, bueno, finalmente este, este, entró a la Junta Departamental el presupuesto y el presupuesto incluye el presupuesto para este programa, para el 2021 y para el 2022. Lo que sí si nosotros este, creo que es, es entendible, que no, lo que no podemos asegurar es lo siguiente, Ojalá esa plata que prevemos nos sobre, ¿no? Ojalá las medidas del gobierno nacional haga que eh, los niños y niñas no tengan desnutrición infantil y no, re, no, sea, no sea necesario usar ese dinero que está previsto. Ahora, si seguimos trabajando y nos encontramos con que la situación nos desborda y, y en la situación de la desnutrición infantil eh, es mucho más de lo que nosotros pensábamos, y bueno, tendremos que sentarnos y, y, y evaluar eh, cómo... ¿Qué otra cosa tenemos que dejar de hacer? Pero desde un, desde un tema que no pretende ser escondido, en el sentido de que hay un presupuesto para esto, es un presupuesto que se mandó a la Junta Departamental y que la Junta Departamental, por lo tanto, tiene en estudio ahora, tiene un presupuesto aumentado para el año que viene, o sea, el presupuesto para el 2022 no es calco del 2021 para este proyecto, sino que prevé aumentar el presupuesto. Y bueno, y si eventualmente, y esperemos que no lo sea, eh, y sobre todo pensamos que estamos bien en números, pensando que hoy son 70 familias, iremos viendo cuánto aumenta, pero, bueno, partimos de una base que nos dice que que vamos a estar a números manejables probablemente, pero bueno, si esto se, se ustedes me parece que, que, que lo entenderían, les pasaría lo mismo si estuvieran en nuestro lugar. Aseguran, podrían asegurar que si se encuentran con más niños o niñas con hambre, no van a buscar la forma de poder ampliar el programa, capaz diciendo, bueno, esto otro que estamos haciendo vamos a tener que dejarlo por más que sea importante porque tenemos ulises con hambre, no creo que es, un, es algo, ese es el sentido, ¿no? Tenemos un dinero previsto, pero eh, también tenemos que ir evaluando, viendo y capaz que reformulando en función de la situación que nos encontremos.
1: Uh -huh. ¿Señalabas el acuerdo con Cambado?
3: ¿En qué consiste este mismo? El convenio con Cambado, que fue este mecanismo que, que encontramos para poder eh, para poder eh, llevar los alimentos al hogar, implica un convenio en el que nosotros vamos a pasarle a Cambau el monto, eh, la cantidad de niños niñas niñas embarazadas que tenemos en ese mes en el programa, que siguen en el programa, en ese monto le vamos a pasar dinero equivalente a la compra de alimentos por 2,800 pesos por niño y niña o embarazada, le vamos a pasar ese monto a Cambau y a través de ese, de ese convenio y de esa transferencia de dinero a Cambau, estas familias con su cédula, el adulto adulta referente la mujer va a poder ir a los almacenes adheridos a Cambado en todo el departamento y va a tener habilitada con su cédula una cuenta corriente en los almacenes eh, adheridos a Cambado, almacenes o carnicerías o cualquier tipo de local de, de, aliment, de venta de alimentos que esté adherido y va a poder entonces ir retirando a lo largo del mes, no tiene por qué hacer toda la compra de una, sino como cualquiera de nosotros puede ir al almacén a comprar lo que vaya necesitando a lo largo de todo el mes, hasta 2.800 pesos y eh, de esos alimentos. Sí, por supuesto, excluimos alimentos en grandes rutas que tengan este bajo valor nutricional, por supuesto, los refrescos, por poner un ejemplo, o los snacks, son alimentos este, que, que grandes rubros que, 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 bueno, que no están habilitados dentro de, de lo que pueden comprar, pero eh, sí... Eh, obviamente dejamos una amplia variedad de alimentos porque todos usamos una, una variedad para cocinar que también permite la libertad de las familias de poder cocinar en base a lo que conocen, en base a lo que saben y en un proceso de ir aprendiendo, este, bueno, capaz que en el proceso de educación nutricional nuevas recetas o nuevas modalidades y mejorando la elección de los productos que vayamos, que, que vayamos comprando en esos almacenes, ¿no? Pero sobre todo decir, bueno, los locales adheridos van a tener un sticker en la puerta que va a identificar, que es un local adherido al programa de apoyo alimentario veces y van a poder las familias, por lo tanto, en esos locales, retirar alimentos a lo largo de, del mes en esta cuenta corriente.
0: ¿Hay, hay diálogos con el Poder Ejecutivo eh, respecto, respecto a este programa, la posibilidad de llevarlo a nivel nacional y que no sea solo eh, para familias de, de Montevideo?
3: Nosotros venimos... Eh, a través del Ministerio de Desarrollo Social y el Departamento de Desarrollo Social, que, eh, que la directora es Mercedes Clara, en un vínculo constante con el Ministerio, coordinando acciones y coordinando este, distintas poblaciones que... Que podemos compartir en nuestras intervenciones. Un trabajo muy intenso ha sido, por ejemplo, vinculado a la atención de la población en situación de calle, los hogares diurnos que tienen, que, que tiene la Intendencia para, para personas en situación de calle, por poner un ejemplo, o sea que en todos los temas vinculados de sensibilidad venimos trabajando juntos. En particular, en este programa, eh, no hemos, este, no hemos eh, tenido este diálogo de abrirlo, pero por supuesto, toda iniciativa de poder trabajar esto y, y, y replicarlo, si, si, si la evaluación es exitosa, que nosotros pensamos que eso es un elemento importante, evaluar, mejorar, repensar y seguir. Por supuesto que estamos abiertos a, a trabajar en, en este tema y a, y a seguir pensando en conjunto y, y ojalá, ta, lo que haga, ojalá los procesos de política pública sea un proceso de aprendizaje constante y aprendizaje también de lo que hacen otros y otras este, que, y donde podamos hacer sinergia y no, donde podamos, y no donde apostemos a, a, a replicar acciones, sino donde apostemos a cada uno desde su lugar y desde su realidad ir haciendo sinergia porque el objetivo es que la gente tenga la vida lo más digna que podamos, ¿no? Entonces, esa es, ese es el objetivo. Creo que nosotros tenemos una, una realidad desde la Intendencia eh, como, como un nivel de gobierno, como segundo nivel de gobierno que estamos más cerca muchas veces este, en nuestra mirada y en nuestra gestión del territorio. no Pensemos que el conocimiento de las 23 policlínicas de la Intendencia nos permite una cercanía, un seguimiento, un acompañamiento de las familias, un Estado presente. Trabajo Exacto. en el territorio. Exacto. Y ese nivel muchas veces nos permite pensar las políticas de forma... Eh, ...cercana, basada en la realidad cotidiana de la gente, que a veces cuando uno piensa las políticas a nivel nacional es más complejo, ¿no? Y, hay, y tiene otras características. Entonces, bueno, nosotros desde esta mirada creemos que hacemos este aporte a, a la política pública para la atención de, de, de la infancia y de las mujeres embarazadas... Y, por supuesto, el diálogo y el poder pensar y, y, y potenciar estas ideas de hacer sinergia está siempre abierto, con, también como parte del diálogo que tenemos con el Gobierno Nacional, en este y otros tantos temas, ¿no? Uh
1: -huh. Virginia, para, para ir cerrando y, y cambiando de tema, algo de agenda, ¿cómo se está llevando adelante el plan de vacunación en los vacunatorios dispuestos por la comuna Bien. en estos días?
3: Sí, en realidad, el, el plan de vacunación eh, es claramente toda la vacunación es, es un proceso muy intenso, la intendencia ha sido siempre históricamente abanderada en el proceso, en el plan, en el esquema de vacunación habitual, le sumamos a eso, porque no se deja de vacunar para las vacunas que habitualmente recibimos, pensemos en tétanos, la rubiola, la, ¿no? Todo, todas las enfermedades que habitualmente recibimos, Este, la vacunación, le sumamos la vacunación covid eh, en tres vacunatorios de la Intendencia de Montevideo, en Flor de Maroñas, en Peñarol y en Paso de la Arena, apostando a descentralizar la vacunación y a llevar a territorios que no tenían vacunatorios en su zona. Y ahora le estamos sumando la vacunación para la gripe, o sea que realmente el despliegue de, de, de vacunación es, y el compromiso de los vacunadores y vacunadoras de las policlínicas de Montevideo es enorme. Este, y respondiendo a distintas, a distintas realidades que vamos, que vamos teniendo. Ahí eh, el, en vacunas este, de COVID vamos dando ya más de 16.000 vacunas desde que iniciamos en, en marzo el proceso de vacunación y bueno, y seguimos con un, con un compromiso enorme. Yo realmente, una cosa que quiero destacar es que todo esto se hace gracias a, a, al compromiso enorme de, de, de los equipos y sobre todo de enfermería que se puso al hombro esto y que no solo se lo puso al hombro, sino que está eh, muy comprometido y muy emocionado con poder ser parte de esta respuesta de vacunación sí. a la población, ¿no? Entonces creo que eso es, es... Y bueno, y seguimos hablando y coordinando con el Ministerio de Salud Pública, con que, quien tenemos este, un, un vínculo fluido de diálogo, para poder seguir coordinando otras estrategias que nos permitan, eh, bueno, seguir dando respuesta a las poblaciones más vulneradas. Así que, bueno, en eso tenemos un espacio de diálogo y de trabajo que espero que, que nos permita ir desarrollando más estrategias porque, bueno, nuestro foco de trabajo de la Intendencia, pensando en un marco de derechos humanos, es el poder decir, bueno, las políticas de, 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 que se llevan a nivel nacional, ponerle un pienso a cómo asegurarnos de que llegue a aquellos que están en situación de mayor vulnerabilidad social.
0: Bien, Virginia Cardoso, Directora de Salud de la Intendencia de Montevideo. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en la Isla Desierta
3: Bueno, gracias a ustedes y bueno, un gustazo y seguimos
1: en contacto Nos pueden seguir mandando al 091-227-222 eh, ¿Qué solicitud le harían si tuvieran línea directa con un jerarca policial?
0: Nos llegó un mensaje que nos, nos confirmaba que Cardoso sí es de Maldonado, sí Claramente fue diputado por Maldonado. Eh, continuemos. Quere, queremos seguir repasando a lo largo del programa las solicitudes que le realizó Cardoso a los, a los jerarcas policiales, ¿no? A Fernando uh -huh. Pereira, su subcomisario es, ¿no? De la jefatura de Maldonado. Eh, no es el presidente del PCNT, aunque es su, su tocayo. <risa> eh, no. Agustina Huertas, las tenías por ahí.
1: Sí, son nueve y estamos hablando por arriba de algunas. Eh que incluyen llamar por picadas y ruidos molestos, accidentes de tránsito con empilometría de por medio. Eh, por ejemplo, hay una de noviembre del año pasado que eh, Pereira llama a, a otro jefe del Distrito 3 para pedirle que mande un móvil a la ruta tras la rotura de vidrio de Cardoso eh, se habla mucho de amistad en estas llamadas, en marco de la amistad, en marco de la amistad. Eh, ¿Qué más? Cardoso solicitó eh, llamó a Pereira para solicitar el número de teléfono de un autor de una estafa. Ah, Siempre mirá. del año pasado. Me
0: encantaba, Germán.
1: Cardoso le expresa a Pereira a su, que a su madre le hicieron, atenti, el cuento del tío. Entonces quiere saber ahondar en, en quién le hizo el cuento del tío Esta es una estafa muy recurrente en el mundo y No sé si sí. en el mundo, pero vamos a decir en nuestro país Y en el Río de la Plata Si no en, pueden en ver nueve no, país... reinas y ahondar más
0: <ríe> En nuestro país pasa mucha esa estafa, la del cuento del tío Es verdad, es verdad
1: mucha gente de reines. No sé si sí. en el mundo la, la harán mucho, pero acá en el Río se de la Plata ser, la hacen bastante. Se, sí, deba, de se debe, reina. hacer,
0: se debe hacer. A mí me hackearon, no me, no me hicieron el cuento del tío al menos. Ta,
1: pero esa feo, es eh,
0: porque fue silenciosa. Prefiero que me llames silenciosa. y que me
1: trates de boluda y que yo caiga
0: a la silenciosa. No sé, igual, no sé, sí, está silenciosa pero mortal, ¿no? Em eh, Vamos con otra. Eh, el 9 bueno. de diciembre 2020, Cardoso llamó a Pereira eh, consultando los datos de un vehículo que, que él quería incorporar, incorporar a, al Ministerio de Turismo, que resulta que era una camioneta que había sido incautada con 110 kilos de droga. Eh... Hermoso. <ríe> Totalmente, uh -huh. totalmente. Le manifestó que la camioneta es muy nueva y que se la va a pedir al presidente de la Junta Nacional de Drogas que es quien la incauta, que se la otorgue a, a su cartera y ocho días después, a las ocho y media de la mañana che, lo llamaba a las dos y media de la mañana, qué pesado cargoso. sí. sí. Eh, y ocho días después lo llama a las ocho y media lo vuelvo a llamar pidiéndole todos los datos de la camioneta para pedírsela a la Junta Nacional de Drogas, ¿no? Eh, el jerarca policial llamó al director de narcóticos de Maldonado y le trasladó el pedido de, de, del ministro. Y ahí el, el oficial le advirtió al fiscal que tratándose de un vehículo embargado, incautado, a disposición de la justicia, y, o, bueno, obviamente que tenía un carácter reservado, eh, no se le iba a dar la información a terceros. Eh, y bueno, esto configuró un acto bastante abusivo de su cargo también, ¿no? Quería la... Mm. Eh, eh, que, que quería la, la, la camioneta, la mi camioneta incautada sobre drogas, quería datos. Eh, vamos a escuchar un poco, eh, si les parece, eh, qué es lo que explicaba Fernando Pereira, eh, el subcomisario de, de la jefatura de Maldonado. Eh. Eh, perdón. Estaba, estaba confundido, Fernando Pereira, su comisario. Ahora después vamos a hablar, eh, va, vamos a hablar del, del paro general. En otro bloque vamos, vamos a tener al otro Fernando Pereira. Eh, Esto te pasó, eso
1: pasa por confundir Pereiras.
0: Sí, 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 sí. ¿Qué, qué yo, yo, bueno, ahora vamos a proponer una ley desde acá, desde la Isla Desierta, <risa> para que se limite la cantidad de Pereiras que se hacen públicos, ¿no? Porque me, públicos.
2: Estaba
0: me estaba la acordando de Gab de, de Gabriel Pereira. Sí, sí, hoy a la mañana tuvimos una confusión también. Eh, me está acordando de Gabriel Pereira, que ayer eh, recordaba un tuit del presidente de la República del año 2016, en el que en el que el presidente pedía que volviera a la época en la que se le pedía la renuncia a los ministros y que los ministros daban un paso al costado. Eh, y bueno, el, el colega se preguntaba si había vuelto a esa época. ¿Qué iba a pasar con, con Germán Cardoso? Lo veremos. Mientras Lo tanto, veremos. desde... Desde la Isla Desierta le, les pedimos que, que nos cuenten eh, al 091-227-222 qué es lo que harían eh, si, tuvieran, si tuvieran ese poder si pudieran pedirle lo que sea a una autoridad policial.
1: seguir mandando mensajes al 091 227 222 eh, si no se lo prendieron ya el teléfono de memoria como yo no sé no sé qué están haciendo porque es súper fácil yo creo que me sé el teléfono de bárbara el mío y el de mi madre y creo que en este orden además, hoy en día hoy sí, en día, hoy creo,
0: en que día más,
1: creo que digo más más el de Bárbara en la actualidad que el mío haciendo más cosas
0: bueno y, y... Y, a, y aparte, eh, hay una eh, hay un, un blooper de hace unas semanas en el que empezaste a dar tu propio número <risa> al aire, ¿no?
1: Sí, bueno, no, no hay que reiterarlo por las dudas.
0: No, Pero no, no, por favor, por favor. Suerte
1: que Kami, en ese momento Kami me puso una cara como, Agustina, qué estás diciendo? Y mi <risa> cerebro estaba tipo blanco, bueno, no. está. Eh, vamos a leer el mensaje. Uno de los mensajes que nos llegan, eh, no soy yo la persona que hablan por las dudas. Porque dicen, a un jerarca policial le pediría que dejen de desmantelar las huertas. Uh
2: -huh.
1: No lo mandé yo ese si mensaje, chiquillo. Y creo que deberían. Eh, habla de las huertas comunitarias, ¿no? Sobre todo el tema del conflicto con de la, la huerta comunitaria de la blanqueada. Eh, que supongo que ya habrá pasado hechos similares y no lo sabemos.
0: Seguramente, seguramente. Esperemos tenemos que. que no. Tenemos que hablar con, con alguien. Eh, bueno, el, el PIM, el programa Integral Metropolitano, eh, estaba desarrollando un gran trabajo en los barrios con las huertas, eh, en varios en, en barrios, barrios, iba a decir, en, barrios, en varios barrios. Eh, costó, costó. En varios barrios este, estaba desarrollando un gran trabajo con huertas comunitarias y estaría bueno preguntar a ver qué ha sucedido ahora durante, durante la pandemia con esto. Eh, pero es un buen pedido, un jerarcas policial. La verdad que sí, la verdad que sí. sí. Eh, más allá de, 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 de mi pedido Que era poder manejar un, un patrullero O una moto simplemente para, para probarlo eh, Creo que es, es bastante Bastante
1: Accesible
0: Sí, sí, sí bastante No, pero además me parece que es Un, un pedido sensato Esa era la palabra que estaba buscando A
1: mí me gustó uno de los pedidos de Cardoso Que mmm, siento que Lo podría hacer yo eh, como uh -huh. Es un pedido que podría hacer cualquier ciudadano y ciudadana Pero Carlos consultó a, a, a Pereira Sobre cómo realizar una denuncia Algo bastante fácil, ¿no? Bueno, pero lo llaman a Abril para Para conversar Y, y le pregunta cómo hacer una denuncia Ya que se utilizaba su nombre para hacer estafas No las le cuento el tío, seguramente otra, ¿no? Entonces el efectivo le ofrece hacer la denuncia personalmente O que concurra eh, este, un policía a su domicilio. Y um, esta, esta no se constata que haya pasado, pero ya el, el, la oferta misma eh, muestra un abuso de su cargo, ya que a ningún ciudadano se le ofrece algo así, simplemente vos tenés que, como todo ciudadano, ciudadana, llamar 091, eh, digo, 0911, 09, llamar, pedir que venga un efectivo a tu casa o... Directamente concurrí a la comisaría. Creo que Camino Salvete tiene experiencia. Llamaba, llamaba a,
0: Bárbara a Bárbara para para que nos solucionen. ¿Experiencia en ir a hacer denuncias? Sí, adquirí mucha en los últimos.
2: Este, no, no llamen a Bárbara, a Bárbara. Para,
0: para hacerle pedidos a la le policía va a ni nada. A usted, y se no, no,
1: a Bárbara. Así que... Sí, le
0: va a contestar socio y les va a ladrar en la oreja. Así que Exacto. lo hacen a su propio riesgo. Sí, te, te, te he adquirido mucha experiencia en hacer denuncias en, en los últimos meses. Eh, porque fui, te, te hubiera
1: venido bien una llamada directa,
2: ¿no? A sí,
0: una llamada directa, che, por favor, mirá. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, yo le pediría que recupere todas las bicicletas robadas de la ciudad. Uf, es muy buen pedido. Muy buen pedido. Dentro de un caso hipotético en el que se pod podría hacer eso, eh, sería genial recuperar todas y cada una de las bicicletas robadas, ahora que soy parte de la secta de las bicis, eh, sí, sí, sí. yo digo, sí, hagámoslo. Eh, ya tuve, incluso ya tuve mi, mis momentos de calentura con, con los peatones, con los autos, con todos, este, ya me, me parece, I believe in, in la bici supremacy, ya no, no me importa más nada, <risa> ya soy parte oficial de la secta. Ya soy eh, parte de esta secta. Sí, totalmente, totalmente eh, Pero no es el único Cardoso que ha sido, eh, que, que se ha sumado este, a este jueves de locura ¿no? Porque hoy parece que es un jueves en el que todas las autoridades y toda la clase política está como delirando Porque estaba leyendo ahora una entrevista publicada por eh, La Mañana eh, al, al senador suplente del Partido Nacional, Juan Estraneo ¿No? Eh... En el que habla, bueno, eh, de eh, el blindaje del, del Poder Ejecutivo, eh, de, de cómo el presidente se ha, se ha rodeado de gente de confianza, elogia mucho el, la, la gestión de la pandemia. Eh, recordemos, uh -huh. eh, eh, él es, Juan Extraño, es eh, parte del sartorismo, ¿no? De, de la lista de, de Juan Sartori y es eh, senador suplente por, por esa lista, ¿no? Por, por la 880. Eh, y en un momento, en un pasaje de la, de la entrevista, eh, se le pregunta, el entrevistador le pregunta cuáles son los temas principales que está impulsando el sartorismo a nivel legislativo, ¿no?
1: Algo que nos preguntamos casi todos.
0: Sí, sí, y arranca así. Lo que desvela a nuestro líder, Juan Sartori, porque aparte parece que por, por contrato tienen que decirlo así todo el tiempo, ¿no? Lo que desvela a nuestro líder, Juan Sartori, es el desarrollo y la uno, de la innovación y la ciencia, ¿no? Eh... Uh -huh. Dice que Sartori se encontró que en los aspectos que en que aspiraba a focalizarse era necesario crear ciertas normas, como la innovación, y, y, y nombre el caso bueno, de la carne sintética. ¿no? Eh, mm. Habla un poco de la carne sintética, de de cuándo cuando se manejó la posibilidad de, de, de desarrollar en Uruguay este, esta carne desarrollada bueno, en, un, en un laboratorio. Eh, pero me, me llamó mucho la atención esto. Que dice, que dice Estraneo, dice con su conocimiento de los mercados internacionales puede lograr insertar, hablando de Sartori no que Sartori puede lograr insertar Uruguay en ese modelo de primer mundo por ejemplo, tras su última reunión con Elon Musk eh, ¿Sí? básicamente, como quien no quiere la cosa, eh, la última reunión de Sartori con, con Elon Musk eh, Sartori dijo que lo desvela que Uruguay sea un centro... Está muy desvelado Sartori. Sartori dijo que lo desvela que Uruguay sea un <risa> hay, hay centro... Hay problemas
1: para dormir allí. Hay problemas forma?
0: para dormir pensando en esto. Que Uruguay sea un centro logístico para la nueva carrera espacial. O sea que, que venga... <risa> mucha droga, mucha, mucha... Mucha droga en este jueves. Bueno. porque me parece que todo el, el sistema político está, está delirando, ¿no? Eh, sí, básicamente Sartori se se reunió con, con Elon Musk y le planteó la posibilidad de que Uruguay sea, sea un centro logístico para, para el desarrollo espacial, eh, vamos a tener eh, cohetes eh, que van a llegar a la estratosfera y llegar a, a Japón en, en cinco minutos de Uruguay a la estratosfera y de ahí a Tokio en, 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 en minuto, media ¿no? hora sí, sí, bueno, sí, ayer,
1: ayer despegó una delegación de,
0: de China sí, sí China eh, es el tiene el primer robot, y el otro día estaba viendo, tiene el primer robot en sacarse una selfie en Marte. Eh, así que Buenísimo. así que estamos ahí, estamos, me parece que estamos atrasados, atrasados para, eh, para sumarnos a la carrera espacial, pero de la mano de Solar. De que Sartori tenemos y de Elon otras
1: necesidades más. antes, ¿no?
0: Sí, ¿no? Tuvimos una entrevista sobre el hambre en el país hace nada, hace casi una hora, eh, que tuvimos una entrevista sobre, sobre el hambre que, y la malnutrición en el país, que bueno, la verdad que me parece que es más importante, pero de la mano de Sartori y de la mano de Elon Musk y en un Tesla vamos a llegar a ser una, una, eh, una gran potencia potencia espacial y vamos a, a, a hacer como Amorcillo López, ¿no? El primer uruguayo en la luna. Eh, recomiendo <risa> bueno. la entrevista, Recomiendo la entrevista, está en la página de la mañana, el título es El presidente ha blindado el ejecutivo con un brazo duro de gente de confianza, Juan Estraneo, senador suplente del Partido Nacional, en el que habla bueno, de, eh, de esta posibilidad de que Elon Musk vuelva a Uruguay, una, una potencia espacial. Eh, vamos ah, pues, a una... Sí, eh, antes vamos te llevo un... dos,
1: dos mensajes de lesiones. Dale. Eh, en, la, en línea directa con... con... Jefatura Policial, yo le pediría que recupere todas las bicicletas. Ah, esto ya lo dijimos. Si tuviera línea directa... Le pediría que... y abus. Si tuviera línea directa diría que le pediría... Eh, que hiciera espirometrías en la puerta del Palacio Legislativo y en la Torre de Presidencia. Bueno. Se complica.
0: Con lo que estamos leyendo. Se
1: complica bastante, me parece. <risa> eh, no no ¿Tú? sé si... ¿Cómo saldría eso? Eh, sobre todo de... de parece legislativo. Hay que bancar la toma también, ¿no? Ahí adentro.
0: Hay que bancar la toma, hay que bancar la toma.
1: Pero Muy bueno, 091-227-222 nos siguen mandando mensajes. ¿Qué le diría en línea directa con, con, jefe de, de jefa, con la jefatura? Con eh, bueno, autoridades y venimos,
0: policiales.
1: Y ya venimos con más. Thank mm -hmm. you.
0: señago, bienvenida. Estás siempre ahí en las sombras, pero ahora estamos, ahora te tenemos al aire.
2: Hola, queridos. Eh, suena, suena. Y se nos trancó. Ahí se va.
0: trancó. Ah, me tranqué. Resungando.
2: Me trancé cuando estaba rezongando, porque sí. suena feo lo de la sombra, pero bueno, Me gusta sí, la Igual. Eh, yo tengo un pedido, ya que están con, con esto. Eh, y si tuviera contacto directo, mira, la realidad es que pedi pediría que se haga una mayor búsqueda de Andrea Panini. Eh, una mujer argentina de 43 años que está desaparecida desde el jueves 10. Eh, ese día Panini salió de su casa en Neptunia, iba para Atlántida. Eh, tenía que presentar un escrito relacionado con la pensión alimenticia de su hijo de 11 años y no volvió más. Eh, se están moviendo un montón de pibas, de colectivos, eh, eso hace se días... Bueno, mucho por,
0: ¿Por redes sociales? Eh,
2: por redes, pero también manifestaciones. Uh -huh. eh, ayer estuvieron en el peaje, eh, también acá en Montevideo. Y bueno, y eso, y se están moviendo más las pibas que, que la policía. Así que si tuviera contacto directo diría, bueno, que se pongan las pilas y que hagan una...
0: Perfecto, perfecto. Es un gran pedido para hacerle a un, a un jerarca policial. Eh, que haya una búsqueda mucho más intensa de, de Andrea y desde aquí de, de Radio Bárbara hacemos, hacemos ese llamado también. Eh, también estamos hoy jueves en día de paro general. Eh, Corríjanme si no es el, el primer gran paro que se le hace a este gobierno. El año pasado no, es, abuso, el segundo. General, es el segundo, es el segundo, me parecía así.
2: El, el año pasado con... se
1: hizo en septiembre. Uh -huh. En motivo del de presupuesto, la discusión
0: eh, del de presupuesto. La, la, la discusión presupuestal. Bueno, eh, en, dentro de mucha polémica, dentro de algunas acusaciones, como siempre hay, eh, cuando hay un paro general eh, convocado por la Central Sindical, eh, se está realizando ahora, ahora el paro y vamos a escuchar eh, un poco, si les parece, lo que decía el presidente del PIT-CNT eh, Fernando Pereira, sobre los motivos de este paro.
4: Decimos entonces por salario: es que los trabajadores uruguayos este año trabajando la misma cantidad de días van a cobrar 18 jornales menos. ¿Y es acaso que no nos podemos revelar? ¿Es acaso que no podemos protestar? Cuando nos dicen que la plataforma no es clara, es clara y después dicen: es contra la luz, también es contra la luz. Que quede claro que nosotros hemos hecho una gesta increíble para alcanzar la firma que llegamos hasta ahora porque creemos que la LUC es regresiva en derechos laborales, por ejemplo, en el derecho de huelga, por ejemplo, en la necesidad del piquete, porque afecta a empresas públicas y porque queremos dar ese debate en la sociedad. Ahora, ese es el único punto, decir eso es obviar lo que se discutió en la mesa representativa y subestimar a la inteligencia del movimiento sindical. Si nuestro único objetivo hubiera sido juntar firmas, hubiéramos votado un paro de 10 a 2, que es el horario donde vamos a juntar firmas. A ninguno de nosotros nos gusta que nos descuenten un jornal. Ahora, todos los que estamos parando, que somos de la actividad formal, estamos parando por los que no tienen laburo, por los que no tienen ninguna formalidad, por los que no tienen vivienda digna, por los que no tienen servicios públicos adecuados. Ese es el paro del PICNT. Algunos los comprenderán y otros no. Algunos compartirán la medida y otros no. Lo que no se puede es interpretar lo que no decimos. Lo que decimos es, mañana va a haber un paro contundente del PICNT en defensa de los que están pasando mal, en defensa del trabajo uruguayo, en defensa del, del, del ingreso de los trabajadores y de los jubilados y pensionistas que, como ustedes saben, van atados a la suerte que los trabajadores tengamos en la negociación colectiva. Y si alguien pensaba que el movimiento sindical no iba a luchar en pandemia, está totalmente equivocado. Lo hacemos pensando, reflexionando y luego actuando. No es un paro general, que no haya mirado la peripecia de la vacunación. La miró, habilitó la totalidad de los vacunatorios, habilitó el transporte necesario para llegar a los vacunatorios. Mañana cualquier uruguayo va a poder llegar a su vacunatorio. Y esto es parte de la madurez del movimiento sindical. Pero esto no implica que los trabajadores del transporte y de la salud no apoyen el paro. Implica que estamos comprometidos con el sistema de vacunación en el Uruguay, aunque somos conscientes que se podría haber reagendado el día como se reagendó el primero de mayo, pero si no lo quisieron reagendar, lo hacemos, lo hacemos funcionar, y así nos hemos comprometido nosotros mismos. Quiere decir entonces que estamos ante un paro que desde nuestro punto de vista va a tener mucha contundencia, pero que no resuelve estos problemas en un día. Cuando dicen, y después del paro qué, y después del paro tendremos que hacer otras movilizaciones. Cuando decimos los profesores sancionados por sacarse una foto de un pañuelo que decía no a la reforma. Y hasta ahora no han podido resolver un tema de esta magnitud. Y mientras tanto, hay profesores que no pueden dar clases y alumnos que no tienen clases porque esas horas que daban esos profesores no fueron tomadas. ¿Acaso no hay una irresponsabilidad en este tema? ¿Acaso no hace meses que estamos diciendo que se podía seguir la investigación administrativa levantando la sanción? La plataforma es clara y contundente. Solo para aquel que no la quiere entender, no la entiende. Solo el que no quiera. Bueno, el que no quiere, no hay forma, pero el que quiere escuchar cuáles son las posiciones del movimiento sindical, están claramente explicitadas en ambas intervenciones. Mañana vamos a entregar un documento con la totalidad de los temas que también agrega el tema de la soberanía en el puerto y de la concesión a Catorna por 50 años, y eso, y eso es lo que implica dentro de la competencia dentro del puerto y de lo que implica en la soberanía nacional. Entonces, hay un conjunto de temas importantes, fundamentales, y que nosotros consideramos, con un solo voto en contra y una abstención, que era el momento de hacer un paro general contundente. Por supuesto, respetamos a los que opinan diferente. Siempre los hemos respetado. También pedimos que nos respeten a nosotros. ¿no? Porque plantear que solo paramos por la luz es faltarnos el respeto a nuestra inteligencia y a la inteligencia obrera. No sé si ustedes quieren hacer alguna consulta.
1: Vamos, las medidas que, que motivaron este paro general son múltiples en torno al trabajo y bueno, trabajo eh, digno en este en este contexto, ¿no? Eh, sí, to
0: totalmente. Eh, como decíamos, este, lo, lo mencionábamos hoy al, al principio, eh, se exigen bueno, medidas urgentes para la crisis social, más inversión estatal en, en obra pública para generar empleo, aumentar la, y adelantar la inversión estatal, políticas de compras públicas, redes de cuidados para, para aliviar la carga de trabajo en pandemia, que se ha profundizado y generalmente recaen en mujeres y niñas. Uh -huh. Totalmente, entre otras cosas.
1: Sí, por su parte el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, eh, alegó que son un conjunto de consignas un poco exageradas. Y añadió que no es oportuno ni el, el momento en el que se da este paro, ya que a su consideración está directamente vinculado con la recolección de firmas. Eh, algo que Pereira señalaba que... Eh, era como, valga la abundancia de capa, no sé si la palabra es exagerado, pero bueno, como que señalaba Pereira que esta no es la, la medida por la que se toma eh, la decisión de llevar adelante un paro, Exacto. Eh, tal como han eh, señalado desde el gobierno. El ministro también eh, alegaba que, que, bueno, hay diferencias todavía con, con la Central de Trabajadores, pero que diálogo hay, así que veremos cómo, cómo sigue adelante todo esto luego de, de este jueves.
0: Exacto, exacto. Veamos, eh, eh, si entran el Twitter de, del PITCNT, a la cuenta de Twitter hay un hilo muy interesante en el que se detallan eh, los puntos principales de la plataforma del paro para, para ver que también no es simplemente, como se está diciendo, un paro para recolectar firmas contra la LUC. Eh, nos preguntan al 091-227-222, eh, ¿cuál era el tema que estaba sonando después? This is America de Childish Gambino, mientras esperamos la tercera temporada de Atlanta, que no ha salido y que estamos esperando hace dos años que saque la tercera temporada, así que más vale que saque la tercera y la cuarta juntas. Eh, le mandamos un saludo a Childish, gran, eh, gran oyente de Bárbara,
4: eh, claro. a Donald
0: Glover. Le, le mandamos un saludo, siempre nos escribe y eso, bueno, yo siempre le contestamos, bueno, dejate escribir y menos, menos mandar WhatsApp, más, más ponerse a filmar, ¿no? Eh, un discazo nos dice Irene Runix, es verdad, es, es verdad. Eh, temones que tiene, que tiene Charlie Gambino, pero eh, como siempre eh, le pedimos que se ponga a filmar. Eh, y hablando de, de cultura y de recomendaciones culturales, es que ya nos metemos en Puntos Cardinales. Y
1: como cada jueves nos visita Andresito Al, Andrés, ¿cómo estás?
5: Hola, Agustina. ¿cómo estás? Camilo, Irene, Encontroles, un placer saludarles desde acá, desde una nueva locación que es mi cuarto, mi habitación. Se ve muy bien. Plena. Se ve muy bien, se ve muy bien. Eh, estuve limpiando por ustedes eh, en plena... Parece
1: acorde, parece
5: acorde. <ríe> Estoy acá en cuarentenado hasta el martes que viene, habituándome a que estas cuatro paredes eh, sean mi universo por unos días. Y bueno, contento de estar acá.
1: Bueno, por lo menos eh, podemos compartir un rato así te, se te hace más leve y, y también no compartir un poco eh, propuestas culturales, estrenos musicales para que aquellos aquellas que estén haciendo de tu cuarentena como tú
5: sí, eh, no.
1: puedan, puedan pasarla mejor. Esa,
5: ese fue justamente el norte que tuve hoy eh, para Puntos Cardinales. Tengo mucha gente querida, eh, encerrada como yo y pensando, bueno, ¿qué, qué, qué me gustaría recomendarles? ¿Qué, ¿Qué podría sugerirles para que no se aburran tanto? Eh, armé una columnita en la que tengo unos cuantos piques. Quiero mandarle un especial eh, saludo, un beso enorme le quiero mandar porque es una persona a la que quiero muchísimo, a mi tocayo, Andresito Carrión, que eh, nos está escuchando desde su hogar en Jacinto Vera. Él, y calculo que quizás sus, co sus convivientes este, que también están ahí encerradas. Un fuerte abrazo para, para toda la gente de Jacinto Vera por si nos está escuchando. Estoy re... Vaya el saludo. Eh, Vaya el saludo para, para ellos. Tengo como, como el cassette puesto, ¿no? Estoy como... A los eh, futbolistas. ¿so? Sí. <risa> es, bueno, entonces estamos acá haciendo... radio. No sé qué me pasa. No, no, un trabajo Mira, de todo el equipo. Una suerte.
2: Sí,
5: este, bueno, les cuento, Ulises, porque tengo un montón de cosas y tenemos unos minutos por delante. Camilo, esta primera recomendación es una recomendación que si vos no la sabés, estoy seguro que la vas a saber disfrutar. Porque siempre que vengo con novedades cinematográficas, de alguna manera vos te pones contento. Obvio. Y siempre te escribo después, che, ¿cómo era
0: aquella recomendación que hiciste?
5: Sí, sí, sí. sí, sí me gusta, me gusta. P Pienso en tus planes amorosos cada vez que traigo... Eh, <risa> Planazos de pandemia, ¿no? Oh. Sí, mucho. Este, resulta que este año se hizo la segunda edición del Festival de Cine de Rusia, que se pronuncia en inglés el Russian Film Festival. Este, uh -huh. para las ¿Y en ruso? Que, y en ruso. No. <risa> festival,
1: festival seguro.
5: La primera edición, que se hizo el año pasado, no tuvo una singularidad... ...que sí tiene esta segunda edición que se está realizando en 2021... ...que es que tiene una edición especial para el Cono Sur. Hay subtítulos en español del Cono Sur, miedo, no sé bien uh -huh. qué significa español del Cono Sur... ...pero bueno, hay subtítulos en español, que eso ya es suficiente... ...para las regiones de Uruguay, Argentina y Chile... ...de lo que son siete películas y una serie eh, animada de dibujos para niños... Este, niños y niñas, de hecho, en edad preescolar, interesante pique para, para los padres les que escuchan Radio Bárbara eh, De lo que es eh, títulos de cine ruso Ustedes saben que el cine ruso ha ido evolucionando en lo que son los distintos hitos históricos de Rusia Las siete películas que se presentan este año responden un poco a esta última oleada globalizadora Que ha tenido el cine eh, de Europa del Este, sobre todo en donde por ahí no nos vamos a encontrar con películas que tienen aspectos tan singulares de la cinematografía, de la cinematografía rusa, no como, como títulos que por ahí venimos habituados a, a ver, quienes nos cuelga a ver cines de esos lares. Por ahí nos encontramos con un formato, bastante, un formato bastante más occidentalizado de cine en las siete películas que hay en el festival, pero son siete películas, son gratis y están disponibles hasta el domingo 4 de julio. Y es bien interesante de última ver también cómo la globalización afecta lo que son las, las prácticas estéticas de Europa del Este eh, En este caso, el ingreso, el festival está situado en Qubit Ustedes conocen esta plataforma uh -huh. Es una uh -huh. plataforma que funciona por suscripción Se escribe Q-U-B-Larga-I-T-Qubit este, hay, hay un sitio de esa plataforma en Uruguay Que es ui.qubit.tv este, pero cuando uno entra lo primero que le pide es la suscripción Entonces la trampita para encontrar el festival eh, gratuito que, está, eh, que no es una trampa, en realidad está diseñado para que sea gratuito Es buscar en Google Pongan Russian Film Festival en Google eh, Uruguay O Russian Film Festival Kuwait, eh, Festival Internacional Gratuito Busquen ahí por esa vuelta Que les va a aparecer un link a una página En la que registrando solamente su mail y su contraseña Van a poder acceder gratuitamente desde hoy, desde hace unos días en realidad, pero desde hoy que se los estoy contando, hasta el 4 de julio, las siete películas, los siete largometrajes de siete directores y directoras rusas y la serie eh, de dibujitos animados para niños, que es una serie que se llama Kids y e e Cats oíste con las pronunciaciones, sí. y que... Y que <risa> Niños encanta. y gatos. Exactamente, Niños y gatos, Niñes y gates, que eh, está subtitulada al español para Niñas en edad preescolar. Me pareció un lindo detalle para destacar, así que por ahí, la, después me contás, Camilo, cómo resulta eh, este plan. ¿Tremendo? Tremendo, sí, 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 acá Y
1: aparte hay, hay películas, o sea... El año pasado, son dos muy nuevas.
5: Sí, porque justamente mm. como es un festival anual, son claro. estrenos de la, de la cinematografía actual. Es una linda forma de hacer un, un repasito de en qué andan esas cabecitas cinematográficas cinéfilas de, de la otra punta del planeta. Y me interesa... Es un universo
1: además de, de, de géneros
0: también.
5: Eh, sí, tiene géneros muy diversos. ¿Qué, ¿Qué te interesa, Camilo, decías? Me interesa ver esta
0: occidentalización que decías de, del cine mm. ruso. Está interesante,
5: eh. viste que hay como, como distintos hitos en la historia. de. Yo, no, yo uh -huh. no sé demasiado de cine, pero sí lo suficiente como para saber lo que, lo que los grandes cambios en la historia, ¿no? eh, eh, la Rusia imperial, el socialismo, ahora la globalización, fue generando en las estéticas de lo que se crea a, en todos los niveles, en este caso en el cinematográfico, y, bueno, creo que, que hay un detalle por ahí que, que es muy notorio, que es que la musicalización del cine ruso tenía y ha tenido en la historia del cine como una presencia repotente y muy singularizada en referencia al resto de las cinematografías mundiales. Y, bueno, y vos escuchás las, las bandas sonoras de las películas que estoy recomendando ahora y te encontrás con una cosa más pop, más rock, más occidental. Pero, bueno, es interesante. Interesante también es para las personas que han escrito que se han dedicado a escribir eh, a lo largo del 2019 y del 2020, que el Ministerio de Educación y Cultura, a través del Área de Letras, de, del Instituto Nacional de Letras, ahora ya no es área, es instituto, de la Dirección Nacional de Cultura, convoca a la edición 2021 de los premios a las letras. Ustedes saben que desde el año, bueno, desde hace un montón, pero del 2005 hasta acá se viene haciendo la entrega de los premios nacionales a las artes por parte de la Dirección Nacional de Cultura. En este caso, el premio de las letras tiene una serie de categorías y este año, en el 2021, tiene una particularidad que es que va a resolver un desfasaje de dos años que venía eh, arrastrando justamente desde el año 2005. El premio de letras del de, de Estado Nacional eh, premiaba de dos años para atrás y ahora van a hacer una doble premiación para llegar a, a equilibrar ese desfasaje, porque en la comunidad de escritores y escritoras del país generaba como, un, como una suerte de ruido, sobre todo en la comparación al premio de letras de la Intendencia de Montevideo, que se suele largar más o menos en el mismo tiempo, pero que premia a obras producidas en otro espacio temporal distinto. Ahora la DNC se acomoda. Y las categorías para ustedes que escriben, por ejemplo Agustina Huertas, que es una gran lectora y que seguramente ahí en, en su intimidad <risa> escribe obras y pueden ser Gran escritora seguro. Gran escritora seguro porque aparte tiene el don de la palabra, lo sabemos, además del don del enojo. Permitime el... <risa> <risa> y un de don, la indignación es un don, la indignación. Me
1: gusta la indignación
5: es un gran don. A mí la es indignación... Un gran don. La indignación en mí despierta la agudeza. O sea, yo cuando me enojo me vuelvo más inteligente. Me pasa eso. Sí, una eh, cosita, Andrés,
0: que me sí, olvidé de contar y que, y que, quería, que quería contar ahora que decís del enojo de Agustina Huertas. Bueno, el otro día le, le estaba contando eh, eh, cómo, cómo me estaba sintiendo ahora, que estoy saliendo en bici, que me gusta mucho, me, me está encantando moverme moverme en bicicleta y sí. me dice, a mí me gusta mucho también. El tema es que siempre que salgo vuelvo enojada. ¿Por te porque se termina enojando con el tránsito, con los claro, autos y o sea. eso. Claro. Me pasa
1: que, que yo salgo con bici para despejar la mente. Es, es, es un acto que, que me gusta para eso, para como, bueno, despejar bueno, la mente. Estábamos en, encontrar... hablando de eso, claro. claro. Pero claro. me pasa que en el medio siempre termino enojada porque por esquivar autos o por que la gente no sabe manejar y respetar las, las, a los ciclistas. El
5: lleno ah, de gente que está toda mal, Agustina. Sí, claro, eh, sí. y hecho? el tránsito más. Y el tránsito, bueno, por eso no manejo. Eh, una vez choqué mi bicicleta contra un auto estacionado y acá está oh. eh, hecha un acordeón en mi cuarto. Yo lo que hago es caminar. ¿Cómo no Perdón, Andrés. No, no, muy bien. Sí, bueno, choqué contra un auto estacionado. Era de día, no estaba bajo el efecto de ninguna sustancia. Estaba yendo a trabajar, me estaba queriendo ahorrar 40 pesos de boleto y eh, tuve que pagar 4.500 de un arreglo. Fue una historia muy cool. Porque le choqué el auto estacionado a un policía, además. No.
0: Un ah, al... Ahí ¿no? te habría servido los contactos de Cardoso, por ejemplo. Claro,
5: claro no, aparte fue hermoso porque, bueno, vamos a contarle a la gente, yo venía por la bajada de Salterain. ¿A quién le importaba mi historia? Pero bueno, ya les digo. Bueno. Yo venía por la bajada de Salterain. Terán, fui a cruzar Gonzalo Ramírez eh, no venía nada, entonces venía ya embalado con la bajadita y cuando voy a pedalear para cruzar Gonzalo Ramírez, eh, siento que se me trancó la cadena o algo, instintivamente miro hacia abajo, no pasaba nada, no, no podía pedalear y cuando levanté la vista me había desviado y pumba me la di de costado, o, o sea, contra el costado de un auto que estaba estacionado frente al casino eh, oh. venía con esa velocidad, entonces choqué contra el costado medio que volé, fue cinematográfico, estuvo divertido Qué caí hermoso. contra el auto caí contra el piso y alguien salió del casino corriendo a ayudarme, un tipo me dijo, ¿estás bien, estás bien? Le digo, sí, sí. me dice, soy policía y soy el dueño del auto. Y fue tipo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué me pasó a Pásame tu teléfono y tu cédula. Bueno, sí, dale. Y cuánto fue? ¿por qué le pasé mi teléfono y mi cédula? Y bueno, está, y cuando me llegó, quería,
1: bueno.
5: quería cobrarme 20 mil pesos el arreglo del auto.
1: Para,
5: le conté para. que estaba recién divorciado, que tenía una hija, que era una situación horrible, que no sé qué, le tocó el corazón me dijo, uy, yo también me separé y terminamos encontrando, <risa> terminamos encontrando un lugar que cobraba 9 mil pesos el arreglo y fuimos a medias, 4,500 4,500, y tal, y nunca pude arreglar mi bici, la tengo acá, me mira mientras les cuento este, <risa> esa es la historia no, de un policía eh, pero pero la, no sé cómo llegamos a eso Desde el Premio Nacional de Letras Por bueno, los
0: enojos de Huertas Pero, pero, pero,
5: pero volvamos, ahora, volvamos Para variar para sí, Se me desvirtúa la columna este, Bueno, pero no importante solamente contar Las categorías a las que se convocan Porque vos, Agustina, que además de enojarte Escribís eh, a ver si entras en alguna De las categorías de convocatoria Están ah. los Premios Nacionales de Literatura Por un lado, el Premio Ópera Prima Por otro, el Premio de Ensayo Y Difusión Científica y el gran premio a la labor intelectual. Solamente les voy a contar las subcategorías del premio, de los Premios Nacionales de Literatura que eh, con, convoca obras escritas tanto en 2019 como en 2020, editas o inéditas, en estas categorías, en narrativa, en poesía, en literatura infantil y juvenil y en dramaturgia. Se van a otorgar tres premios para esas categorías en obras editas y tres para obras inéditas, Toda esta información está en la página del Ministerio de Educación y Cultura. También se, se puede encontrar en la página a través de la cual se registran, que es culturaenlinea.uy. Eh, googleen, Googleen premios a las letras y ahí encuentran todos. No me hagan repetir, Mario Inverniz, si no te enojes, podés googlear y encontrar con velocidad toda la información de lo que estoy dando. Así que ya saben, gente de comunidad escritora de Radio Bárbara, preséntense, ganen premios en plata y asóciense a nuestra radio con esa plata, así volvemos a estudiar. Bien. Eh, ¿Tenemos alguna, alguna recomendación? Tenemos un montón de recomendaciones más. Yo hice una Qué pausa bueno. para respirar y para que ustedes comentaran, pero... Pausa dramática. Pausa dramática, pausa yehoviana. Vamos a contarles algo sobre fotografía e historia. El Museo Histórico Nacional eh, inauguró una fotogalería a cielo abierto. Ustedes vieron que todas las convocatorias que estoy haciendo tienen que ver con el cuidado, con el quedarse en casa o con el salir al aire libre porque pandemia, o con el ganar plata porque queremos a nuestra comunidad. En este caso es una actividad al aire libre, la fotogalería a cielo abierto, que está ahí en Rincón, esquina Zabala, enfrente a la Casa de Rivera, acaba de inaugurar una, una exposición que organizaron, crearon y montaron estudiantes de la Licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, bajo la curaduría de sus docentes, fue una actividad académica que hicieron, en donde buscaron eh, rescatar las formas de uso del espacio doméstico. Eh, a partir de la pandemia y de cómo... A
1: partir de la pandemia, como una mirada desde...
5: Como una mirada del de año escuela. pasado. Exactamente. Como, no, pero no remitía solo al año pasado, sino a la historia del, del uso del espacio doméstico.
2: Ah, Después, ahora
5: idea. haciendo un uso diferente de nuestro espacio doméstico. Yo estoy haciendo radio desde mi habitación, cosa que no había hecho en 37 años de vida. Entonces, de alguna manera, eso interpeló al cuerpo docente y estudiantil de esa licenciatura a pensar y buscar documentación sobre cómo ha evolucionado el uso del espacio doméstico en la historia y encontraron eh, mucho material que están exponiendo en esa fotogalería que además implica la posibilidad de conocer parte del acervo de la Casa de Rivera, que es otro de los museos que tenemos en el Sistema Nacional de Museos. Un recorrido interesante por una variedad de fuentes históricas que conserva el Museo Histórico Nacional. Eso está bueno también, la posibilidad de arrimarse a un acervo de uno de los museos de, de nuestro sistema nacional y bueno, me pareció que estaba macanudo traerlo para quienes tengan ganas de eh, acercarse a, a lo que es Ciudad Vieja De la mano de eso, ya les cuento también, eh, porque tengo varias novedades y nos quedan pocos minutos, la Comedia Nacional, que ustedes saben, viene haciendo una serie de contenidos digitales para eh, que la ciudadanía pueda acceder a, a lo que son los bienes culturales referidos al teatro, e inauguró el viernes pasado el primer episodio de una serie de cortos audiovisuales que, que está realizando llamados Teatros Vacíos, en donde distintos actores y actrices del medio reflexionan sobre eh, esta cuestión de que las salas, eh, los teatros, los espacios culturales están vacíos, están tan detenidos como los hacedores y hacedoras culturales debido a las medidas que el gobierno de la calle POU tomó en el marco de la pandemia. Entonces, el primer episodio ya salió, eh, van a ser ocho eh, piezas, la primera fue en el Teatro Solís, van a ser ocho teatros vacíos que van a estar mostrándose desde esta iniciativa de la Comedia Nacional, va a estar el Teatro Macío de San José, va a estar la Sala Verdi, distintas salas diseminadas a lo largo del territorio nacional. Está bien interesante, es una forma también de conocer los espacios teatrales de una manera que nunca conocemos, que es eh, el espacio vacío, ¿no? Cuando vamos por lo general, cuando íbamos, era a ver una sala llena de actores en el escenario y de público en la sala. Este, y viene enganchado con esta serie de trabajos que la Comedia Nacional viene haciendo, ustedes se acuerdan, lo hemos hablado en Puntos Cardinales, que hubo una primera, un primer estreno en marzo de un ciclo llamado Huellas, las mujeres que marcaron nuestro camino, en donde se visibilizaba a un montón de mujeres hacedoras del Teatro Nacional, no solamente actrices, también del universo técnico y creativo. Después tuvieron lo que fue crónicas del escenario con distintos anecdotarios eh, llevados adelante por actores y actrices, directores, técnicos, etcétera, del mundo teatral. Ahora está inaugurando teatros vacíos y se viene eh, a futuro el vestuario de la semana, que es una forma de mostrarnos el acervo enorme que hay de eh, vestuario teatral en la Comedia Nacional. ¿Cómo llegamos a esto? A través de las cuatro redes de la Comedia Nacional Facebook, Instagram, Twitter Y Youtube Contenta Irene Runils que no solamente Radio Bárbara Usa Facebook, también La Comedia Nacional usa Facebook Hay instituciones que todavía usan esa red No así Camilo Salveti Que por ejemplo ya no tiene Facebook
0: no, ya no tengo, no. no, está está ahí mi Facebook, pero está con telarañas en realidad, ¿no? Eh, es más, eh, me atomiza Facebook porque es, es un tóxico, porque lo tengo desinstalado y me manda SMS eh, anunciándome cosas Por ejemplo, Ay, el último SMS pesado. que me mandó, el último SMS que me mandó fue que Radio Bárbara me etiquetó en una publicación qué
5: Hermoso, Me eh, <risa> avisa por SMS aparte Por SMS sea. me avisa,
0: Ay, por SMS
5: Qué
2: tremendo hermoso!
5: Que te mande una carta también por correo. Es bellísimo. Es buenísimo, es
2: buenísimo. Bueno, a mí me
5: pasa, eh, en, mi, en el escritorio de mi celular, ayer me apareció la aplicación Facebook. A mí sí. Facebook me lo bloquearon hace un año por una publicación que hice sobre una persona que murió en situación de calle y mucha gente, muchos trolls de derecha me denunciaron la cuenta y me Chán. eliminaron Instagram. Y como tenía Instagram asociado a Facebook, me lo eliminaron también. Desaparecí de las redes. Y ayer me apareció esto y dije, ¿qué pasó? ¿Me lo devolvieron? Y no, es que mi celular notó que no tengo instalado Facebook y me lo puso ahí con un carterito que dice tipo eh, desinstalar, ¿no? Onda, si quiero y me instalo Facebook. Muy bueno, grande, Marca. La actividad que está manejando es brutal. Tengo tres recomendaciones finales y que son las más. A mi gusto, importantes, entonces las, las dejé para el final porque lo mejor para lo último, por Adelante. eso los cardinales viene al final del programa. Eh, la primera es para mañana viernes y es una convocatoria que eh, gracias Emilia Díaz por compartirla porque a mí no me había llegado. Eh, es un, un conversatorio que va a ser mañana viernes 18 de junio a las 16.30 horas, llamado Ser Feminista en el Uruguay de los 80, me pareció que al público de Radio Bárbara le podía llegar a interesar, Ser Feminista en el Uruguay de los 80, una apuesta por transformar las izquierdas, los hogares y el país.
1: Por tanto, y me imagino que están ahora, George.
5: Exactamente, expone a Ana Laura Di Giorgi, eh, ustedes saben, feminista, académica, autora de Historia de un amor no correspondido, Feminismo e Izquierda en los 80. Va a estar Graciela Saprisa, también una historiadora feminista, y eh, está organizado, entre otras, también por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, como que también eh, estaba referida a la recomendación anterior. Eh, en Instagram encuentran eh, la, la ID del Zoom y la contraseña Eso está publicado con también Google Ser ser Feminista en el Uruguay de los 80 Les va a aparecer el link al... Para al, Mario Bernisi, ¿no? Exactamente, igualmente lo podemos compartir también por la historia de Radio Bárbara Para que lo puedan visualizar esa es una de las tres. <ríe> lo estamos matando, Marín y pobrecito. Lo que pasa que está, es es mandarle saludos también. Lo descansamos porque, porque lo queremos, porque es un oyente claro. de Radio Bárbara. Mario, te banco a morir. Te paso por WhatsApp todas las convocatorias que estamos hablando, te prometo. <ríe> eh, no, pobre, que aparte fue una re buena que nos lo dijo, porque es verdad, la audiencia quiere saber. Pero quieren saber, nos un mensaje a Radio Bárbara al celular que Agustina Huerta se sabe de memoria que va a decir en este momento.
1: 091-227-222.
5: Ahí dicen, che, Andresito habló re rápido, quiero que pasen el pique de la recomendación del Russian Film Festival y ahí se lo mandamos, ¿está? Eh, penúltima recomendación, de las más importantes, de verdad, esto ahora, presten atención. Ustedes saben que Gaby, de La Ola Lúdica, arroba La Ola Lúdica en Instagram, eh, está embarazada de 28 semanas y está internada por una neumonía bilateral causada por el COVID-19. Su compañero mauri Mauricio Sandoval está en su casa con Maite, su hija de 5 años, también con COVID-19. Es una situación bastante extrema la que están atravesando. Su situación laboral era eh, animación de fiestas infantiles. Ya estaba complicada en este contexto. Y ahora sabemos que, que va a salir bien, pero la recuperación le va a tomar bastante tiempo y precisa de nuestro apoyo para afrontar lo que viene. En ese contexto se organizó un show de stand-up a beneficio de Gaby, que va a ser este sábado 19 de junio a las 21.30 horas a través de Zoom, hay que mandar un comprobante de pago, que ahora les voy a explicar cómo es, para que te llegue el acceso a participar. El stand-up lo va a hacer Germán Bernardes, Gertu OK en redes, gran amigo de la casa, amigo personal. Le prologué su libro. La verdad, me emocioné muchísimo el saber que, que Germán, eh, que es un laburante de, de, del escenario desde hace muchísimos años, un tipo que la ha buscado mucho, está acá disponiendo su arte para, para, a beneficio de esta situación. El costo es una donación, lo que puedas, todo suma. ¿Cómo se dona? Se realiza una transferencia bancaria directamente al Banco Bro, a Mauricio Sandoval. Tengo el número de caja de ahorros, no lo voy a decir, lo vamos a compartir en las redes de Bárbara. ¿tá? Es, tengo ya el formato story, pero es importante que, que puedan, que sepan que se puede donar eh, dinero al eh, Banco Brow y que también se puede pagar por Mercado Pago. Ahí les van a descontar la comisión. Para hacerlo hay que pedir el link. Este, después se manda el comprobante de la donación al correo donaparagabi.com Antes del sábado a las 14 horas Esta serie de pasos, insisto, vamos a publicar la placa uh -huh. en las uh -huh. historias de Radio Bárbara Porque sé que es peliagudo, pero no quería dejar de decirlo Y el sábado 19 de junio a las 6 de la tarde te va a llegar por mail el link de acceso para las 21.30 ver este stand-up Hay Perfecto. tiempo para pagar hasta el sábado a las 14 horas, hay tiempo hasta ahí para sumarse. Yo creo que la comunidad de Radio Bárbara es una comunidad eh, extremadamente participativa y solidaria. Eh, va a estar ahí aguantando los trapos a beneficio de Gaby, que, que, bueno, que es una de miles de situaciones diarias, ¿no verdad? Pero en este caso es una situación en la que se organizó. Eh, toda esta movida para ayudarles a, a este núcleo familiar a salir adelante y a que, bueno, la salud de Gaby y de su bebé por venir, eh, esté en las mejores condiciones posibles.
0: Bien, recordamos que los detalles van a estar eh, en las historias de Instagram de Radio Bárbara y los vamos a poner en Twitter también para que sepan cómo pueden colaborar eh, para, para bueno, ayudar en esta situación y encima se van a poder ver un show de stand-up De stand -up. Eh, o sea,
5: estiman Bernardes que es un capo, que te morís ¿Qué de más la vida y qué más queremos eh, sí. les voy a, Estamos llegando, las, ya son las 12 les voy a dejar la última recomendación Vino nutridito el Puntos Cardinales del día de hoy. Y ustedes se fijan, mientras tanto, si ha venido alguna pregunta por, por, por mensajes. Eh, ¿Se acuerdan que hace un tiempo estuvimos hablando de eh, lo, que fue, lo que es eh, Otras? Eh, uh -huh. Es uno de los colectivos que ha recibido ayuda en el marco de esta pandemia. Hay otro colectivo eh, que, que, bueno, que, que está recibiendo ayuda, que es el colectivo Trans del Uruguay. Eh, y en este caso, House of Polenta organizó tremenda movida para este sábado, pero tremenda, ¿eh? O sea, yo estoy babeando con lo que va a pasar, que es el Polenteate. House of Polenta, esta casa, ustedes conocen House of Polenta, creo que va a estar bien interesante, capaz que el martes que viene los podemos traer a visitantes, charlar con ellos. Este, House of Polenta organizó el Polenteate, que es una jornada de talleres a beneficio del de colectivo trans del Uruguay. ¿Qué va a pasar el sábado? Desde las 11 hasta las 19.15 tenemos un montón de actividades a las que ustedes se pueden inscribir desde ya por el Instagram de House of Polenta, arroba House of Polenta. ¿tá? Tienen a las de 11 a 13, hay dos talleres. Y acá, esto me emociona a nivel personal y ya les voy a contar por qué. Hay un taller que es ojos dramáticos, que es de maquillaje, y otro taller que es do it yourself, barato para verte costosa de textil. Maravillosos El de ojos dramáticos, ¿tá? que va de 11 a 13, son tips básicos del ojo drag para descubrir esa mirada dramática y seguir cumpliendo el protocolo. Me encanta la descripción. Yeah trae tu tapaboca favorito porque este es presencial y crearemos unos ojos inspirados en él para complementarlo y lucirte en composé hay que tener comito
1: que... ya está probando miradas, probando miradas.
5: Eh, Como Hay que tener un básico de make up corrector base brochas y espejo de mano opcional se puede llevar cascola en barra yuhu porque vieron que se pueden pegar apliques lo que me emociona ah, de este taller es que eh, lo da odicia odicia es la drag queen creada por Joaco que es el mejor amigo de mi hija, Roma, que yo a Juaco venía a casa a, a, a merendar y ahora es Odicia y me babeo de, de la maravilla que es este botija. De orgullo. No, ah, no, es increíble. Les juro que babeo, tipo, ah, y todavía quedan cupos además para el taller de Ojos Dramáticos, así que vos anótense porque es alucinante. También está el taller Do It Yourself barato para verte costosa, que me parece increíble. ¿Qué más queremos que vernos costosa?
1: Tremendo nombre.
5: Este... Y, por... y por poca plata. Por, por poca plata. A se le van a estar dando Gatite y Cam. Después, de 14 a 15, hay un taller de ballet. Es que todo es imperdible. Taller de ballet, eh, danza clásica para principiantes, barra y centro. Hay que ir con ropa y calzado cómodo. Para quienes tengan pelo largo, atarlo o llevar vincha. Y después, el taller de danza contemporánea, que empieza inmediatamente de 15 a 16.30. Este, que es bueno, un taller de danza contemporánea, también hay que estar ahí con ropa cómoda, todo dado por integrantes de House of Polenta. Este, va a estar Chara, va a estar MAC THC eh, dando los talleres de danza. Después de 16.30 a 17.30, eh, Old Way es un entrenamiento de pop, deep and spin. Hay que llevar botella de agua, ropa cómoda y aboguear hacer voguing es alucinante, ustedes imagino quienes han participado en la marcha por la diversidad, cuando pasó el camión acompañado de la gente de las houses, eh, el voguing asesino que estaban haciendo, que es esta danza basada en movimiento de brazos y, y como un desfile de pasarela es bestial, bueno, ahí pueden aprender a o sea, hacer. me
1: impresiona mucho, es muy rápido para, para mi lucidez
5: es muy rápido, no sé cómo eh. hace Ah, pero podés saberlo yendo este sábado de 16:30 a 17:30 en el taller? Lenta, al polenta de Oldway. Y eh, hay un taller de Maricombat de 17:30 a 19, en donde a través del juego y el acondicionamiento físico se va a abordar la conexión con la propia seguridad, adquiriendo herramientas ágiles, ágiles de respuesta rápida y defensa para que ningún macho se crea poderoso ante ti. Me parece recontra importante un Qué taller eso. de defensa llamado Maricombat. Y al final hay un conversatorio eh, a las 19 horas que es sobre identidades trans y sus espacios, ¿tá? Eh, Tiene invitades y coordinadores, coordinan eh, gente de House of Polenta, van a estar entre las invitades eh, Colette, que estuvo acá, uh -huh. eh, la coordinadora nacional de, de la coordinadora trans del Uruguay, Paula, del colectivo Diverso de las Piedras y Soraya, estudiante avanzada de trabajo social de UDELAR, eh, y de la mano de esa, de esa mesa. Me parece interesante contarles que también House of Polenta está difundiendo una otra mesa de, sobre identidades trans, que en este caso es Black and Latina, Trans Women in Ballroom, es la participación de mujeres trans en el universo del ballroom. Eh, hay panelistas de todo el mundo, porque esto no es una movida uruguaya, es una movida que se encuentra en ballroomwecare.org. Eh, va a ser eh, en vivo el 17, hoy en la tarde este, pueden buscar en el Instagram de House of Polenta eh, el resto de la información es interesante poder escuchar conversatorios sobre identidades trans llevadas adelante por identidades trans no me parece nada menor y una chapa final, y, y ya me callo y ya terminamos, que tiene que ver con que en este momento Madres y Familiares está haciendo, eh, se está transmitiendo por YouTube en vivo. Eh, lo que es la denuncia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no sé si lo tuvimos esto ya en contenidos de la isla desierta.
1: Sí, lo charlamos hoy en, en titulares, hemos hablado varias veces de, del tema, pero estaremos atentos y atentas a qué pasa, a qué pasa hoy, ¿no?
0: Hablamos Flor de Liz hace hace unas semanas también para, para hablar de, de este tema, la abogada que está llevando el caso. Y hoy lo, lo mencionábamos en titulares, pero siempre es bueno recordarlo. Así que muchísimas gracias, Andresito. Cierto.
5: Bueno, es la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos uh -huh. Humanos. Y por acá eh, quedan los puntos cardinales porque se nos termina el tiempo. Le quiero mandar un fuerte abrazo a Sebas Acosta, que nos está escuchando desde eh, la feria. Eh, y acaba de mandar un mensajín ahí diciendo: Estamos escuchando al Andrecito en la feria. Así que Genial. un fuerte abrazo a Sebita. Muy buenas
1: um, cosas y muy cargados este fin de semana
5: muy cargado, si llegaron mensajes me los mandan después y yo les respondo a la gente desde el celular de Radio Bárbara, porque se nos terminó el tiempo
0: claro que sí eh, y nos vamos bailoteando un poco eh, antes de, de volver eh, para, para el bloque final te despedimos Andresito y te despedimos con un estreno de la Delio Valdés
5: eh, vamos a escuchar todo loco, Ivón te amo a <ríe> todo, loco,
0: todo loco, todo loco, siempre siempre iré, iré rap la Delio Valdés con Javier Ortega así que nos vamos escuchando de un tiempo a esta parte hasta el martes, compás. Hasta el martes. Estamos cantando, estamos cantando porque eh, Agustina Huertas me pegó una canción ahora que justo escuché hace poco mientras limpiaba.
2: <risa>
0: eh, me parece una, Encontré una playlist muy buena para limpiar eh, Y bueno eh, Me quedé temón. con algo me, Y está este temón incluido eh, me, me acordé de algo Ahora cuando, cuando Andrés hablaba de la situación de Gaby Que recordamos, vamos a, a Publicar en redes cómo pueden colaborar Y cómo pueden eh, eh, Comprar uh -huh. la entrada que La entrada a beneficio para, para también poder ver el, el espectáculo de stand-up eh, La situación de los y las recreadoras También, ¿no? Eh, la gente que se dedica a la recreación, a la animación de fiestas y eso que está pasando por un momento también bastante complejo en lo laboral eh, así que vaya el saludo y recuerden recuerden que, que si bien a todos nos afecta esta situación hay algunos sectores que se están viendo muchísimo más eh, afectados que otros así que vaya el saludo también para recreadores, recreadoras eh, animadores, animadoras y ese trabajo tan bueno y tan noble que hacen y y que está, que está genial. Un trabajo que aprendí a, a valorar con el tiempo.
1: Sí, sobre todo, este, cada punto carinales nos deja en evidencia que, que la cultura también está, está ahí, en riesgo nuevamente. Y que no, no se están dando las soluciones pertinentes. Así que es, es una forma de, de de aportar un poco, ¿no? Y aparte también disfrutar, Exacto. y de paso disfrutar de cultura
0: también. Exacto. Eh, un Así último que... mensaje que nos llega, eh, uy, nos piden que saludemos a Marosa, que hoy está cumpliendo años en algún lugar. Abrazo de pie a la Brujita de San Antonio, como siempre. Eh, el saludo, vaya el saludo de cumpleaños. Saludo, y, a, doble.
1: saludo eh, doble a la Brujita y saludo a la gran, a, gran poeta Marosa.
0: El saludo a la Brujita. ¿Quién sos, Brujita? Me, me, me carcome tu, tu identidad, la verdad. O sea, me carcome no, no saber tu, tu, tu identidad. Eh, y sí, los trabajadores de Bárbara, de Radio Bárbara, estamos con Guardia Gremial hoy, por las dudas. Este, no somos ningunos carneros, estamos con Guardia Gremial. Eh, ya no tendríamos que Porque ir retirando,
1: sería, para, ¿no? sería pararnos a nosotros mismos, ¿no?
0: Exacto, exacto. Somos, somos, somos un colectivo tan, tan horizontal que en realidad nos estaríamos haciendo un paro a nosotros mismos. Eh, ya nos vamos emprendiendo de la retirada, ¿no?
1: Nos reencontramos mañana con más de La Isla Desierta por barbara.wif
0: Hasta el viernes. Chau, chau. chau, chau.